0: Moim gościem jest Paweł Tkaczyk, specjalista psychologii podejmowania decyzji, który nauczy nas, jak taką decyzję świadomie podejmować, kupując różne rzeczy, a że jesteśmy w bardzo gorącym okresie, okresie przedświątecznym, więc wiele wskazówek na pewno nam się przyda. A wierzcie mi, że wiele marek robi wszystko, co może, żeby skusić klienta. Przy okazji trochę zaoszczędzimy. Powiedz mi, kto jest dla Ciebie autorytetem? To
1: zależy chyba od, od dziedziny, wiesz? Dlatego, że w tym, czym się zajmuje zawodowo, czyli psychologią podejmowania decyzji, mm. e, no to mogę jednym tchem wymienić, nie wiem, Daniela Kahnemana e, czy mm, Amosa Tverskiego. E, to są naukowcy, którzy badają te, te, te wszystkie rzeczy. E, w kwestii marketingu jest z jednej strony zarządzanie, to jest Peter Drucker, to jest Filip Kotler. Natomiast nie wiem, czy pytasz jakąś kwestię moralną. zakładam że jest. pewnie jakby w każdej kwestii, w kwestii finansów pewnie bardzo imponuje mi to, co robi Michał Szafrański. Mnóstwo Aha. takich rzeczy, które... które...
0: Spora lista, <grym> Myślę, że tak bo bo się kogoś, to jest albo cisza, albo szukanie gdzieś tam nazwisk w pamięci. O to Ci nie podejrzewałam. <grym> nie, natomiast
1: wydaje mi się, że jak ludzi pytasz autorytety, to albo właśnie tak jak powiedziałaś, jest cisza, Albo pada Ci jedno nazwisko, gdzie ludzie mówią, to jest mój idol i będę go naśladować we wszystkim, co robię. A, a wydaje mi się, że takie bardziej racjonalne podejście to jest powiedzieć sobie, że są ludzie, którzy się na konkretnym obszarze znają. Ja ich będę naśladował w tym obszarze. Natomiast no, nie przyszłoby mi do głowy naśladować Daniela Kanemana w kwestii nie wiem, życia rodzinnego czy innych rzeczy. No bo to nie jest coś, w, czym, w czym, nie wiem, za co go obserwuję i podziwiam.
0: Pytam o te autorytety, bo chcę z Tobą porozmawiać o finansach, o właśnie podejmowaniu decyzji z ekspertem, od podejmowania decyzji, jak tego się uczyć, a mamy specyficzne czasy. I teraz głównie zajmujesz się firmami, ale nie tylko. I moje pytanie jest takie, ludzie podejmują pewne decyzje, czyli wybierają pewne rzeczy, towary, usługi, kierując się autorytetami. Tylko te autorytety, podejrzewam, że to nie muszą być konkretne osoby, to może być jakaś instytucja, to może być jakaś opowieść, jakaś historia do tego nabudowana. Stąd też właśnie pytanie o te autorytety, jakie Ty masz. Czy w czasach kryzysu i w czasach wcześniejszych, niekryzysowych, to dotarcie do, do, do klienta różnych firm, zmieniło się? Ono musiało się zmienić?
1: Musiało się zmienić i teraz, kiedy Ty mówisz, że ja się zajmuję firmami, ja ja współpracuję z firmami, ale klientami moich klientów są najczęściej Wiesz Przeciętni kowalscy, którzy podejmują decyzję. Ja się zawsze śmieję, że na końcu ja zmieniam ludzką decyzję, czyli sprawiam, że Kowalski kupuje proszek do prania, a nie proszek do prania. Czyli to B.
0: najbardziej znasz Kowalski.
1: <tryk> tak, dlatego, że to jest mój target, że tak powiem. Tak? To znaczy, że to, to jest, im więcej ja wiem, w jaki sposób Kowalski podejmuje decyzję, tym lepiej jestem w stanie zaprojektować proces dla firmy, który na te decyzje wpływa. I teraz pytałaś, w jaki sposób ludzie zmieniają decyzje w czasie kryzysu. Generalnie jest tak, że kilka rzeczy się, to się tam dzieje, które wychodzą w badaniach. Po pierwsze, w warunkach niepewności, my przestajemy podejmować takie bardziej frywolne decyzje. To to się objawia tym, że konsument, który jest w kryzysie, który ma zagrożenie, jeszcze nie spadł mu ten dochód, natomiast on czuje, że jest zagrożenie, że spadnie, on zaczyna uważnie oglądać każdą złotówkę. I teraz, zanim on wyda tę złotówkę, to on zastanawia się, czy ta kategoria, na którą ja zamierzam ją wydać, czy zależy mi na niej i on w tym momencie wybiera firmę najlepszą z danej kategorii, a w przeciwnym wypadku, jeśli mu nie zależy na kategorii, to wybiera firmę najtańszą. I konsekwencją tego jest to, że w kryzysie praktycznie ginie klasa średnia, czyli jest dużo takich firm, które poza kryzysem my wybieramy dlatego, że a akurat nam się zdarzyło. Akurat przechodziliśmy koło sklepu, kupiliśmy impulsowo i tak dalej, tak dalej. My te decyzje troszeczkę ograniczamy. Więc jeśli ja sobie na przykład zamawiam sushi, to do tej pory zamawiałem sushi w nie wiem knajpie, która była blisko domu i zamawiałem gdzieś tam przygodnie, a w tej chwili mówię: "Ej, skoro przychody mi spadły, sushi będzie dla mnie okazją, to być może powinienem poszukać lepszej knajpy, która te te sushi daje i średnia klasa tak naprawdę zanika. Znaczy, znowu, tutaj jest kilka rzeczy, które się składają na coś takiego. Konsument, który jest zagrożony, jest jeszcze taki, taki element, który nazywa się efektem szminki. Znaczy, że w momencie, kiedy Cię wyrzucą z pracy, to żeby sobie skompensować, to idziesz kupić bardzo drogą szminkę. I, I bardzo często jest tak, że my reagujemy impulsowymi decyzjami zakupowymi na to, że czujemy się zagrożeni no, i O tak co mi chodzi? Tak, natomiast z jednej strony jest to, co powiedziałaś, to znaczy, że w przypadku podejmowania decyzji efekt znajomości tak zwany jest bardzo ważny, czyli my kupujemy rzeczy, które polecają nam ludzie znani albo firmy, z którymi się wcześniej spotkaliśmy. Natomiast cudowność tego efektu i to, z czego ludzie sobie nie do końca zdają sprawę polega na tym, że ta rekomendacja nie musi być od osoby, która się zna na danej branży, tylko od osoby, która jest nam znana. To znaczy, jeśli Twoja mama Ci coś poleci, to ona się nie musi znać na danej kategorii. Ty nie zastanawiasz się, czy Twoja mama się zna na danej kategorii, tylko ponieważ ona jest Ci znana, to jest dla Ciebie silnym takim silnikiem rekomendacyjnym. I firmy bardzo często, jak sprzedają produkty, to szukają kogoś, kto rekomendowałby te produkty, kto się zna na danej kategorii. To jest chybioną decyzją, dlatego że ja mogę zatrudnić, nie wiem, Martynę Wojciechowską, Roberta Lewandowskiego i oni sprzedadzą wszystko. W sensie takim, bo ja ich znam i im ufam, więc, więc oni się nie muszą znać na danej kategorii, żeby sprzedawać produkty. I to jest
0: moje kolejne pytanie: było to, gdzie, jakie pułapki czyhają na, na tych konsumentów, na tego Kowalskiego. No to <śpiewanie> pierwszą pułapką, jak to wskazałeś, jest Lewandowski. Lewandowski nie. Wiesz co? Pierwszą
1: pułapką jest nasz własny mózg. To znaczy, że my generalnie nie podejmujemy racjonalnie decyzji. A wydaje nam się, że podejmujemy racjonalnie decyzje. Jesteśmy całkowicie do chrzanu w ocenie jakości naszych decyzji. My nie wiemy, kiedy się nie, mylimy. Nie,
0: nie tego Kowalskiego tam podjudzacie trochę. Nie wiem, czy znaczy, podjudzacie, podjudzacie. To jest dobre Wiesz co? Słowo, ja... ale gdzieś no. go nęcicie.
1: Tak i nie. To znaczy, że oczywiście, że tak, nęcimy go, natomiast nęcimy go wzdłuż czegoś takiego, co w psychologii nazywa się skrzywienia poznawcze. I teraz skrzywienia poznawcze, albo heurystyki poznawcze, to jest sposób, w jaki Twój mózg robi Cię w jajo. A robi Cię w jajo, po pierwsze, z dwóch takich głównych powodów. Są dwa powody istnienia w ogóle heurystyk poznawczych. Pierwszy powód to jest to, że Twój mózg jest leniwą bułą. To znaczy, że jemu się nie chce pracować. I jeśli jest w stanie dowieść Ci wynik w przybliżeniu, no bo jakby bez przybliżenia musiałby wykonać dodatkową pracę, to my bardzo często się zadowalamy wynikiem w przybliżeniu. W ekonomii jednym z takich największych wyników w przybliżeniu jest taki koncept, który nazywa się wystarczająco dobre. Wystarczająco dobre, czyli jak ja mówię, że korzystam z najlepszej pizzerii w mieście, to to nie jest prawda, to jest przybliżenie, dlatego że ja korzystam z najlepszej pizzerii, znaczy inaczej, nie z najlepszej, z wystarczająco dobrej, żeby przestało mi się chcieć opłacać, szukać dalej. I i my w tym, to jest najlepsze opisywanie, najlepszy bank, czy cokolwiek innego, one nie są najlepsze. I my bardzo często wmawiamy klientom, że produkt jest wystarczająco dobry, dając im również nie do końca prawdziwe argumenty, czyli znowu wystarczająco dobre argumenty, żeby ten mózg już oszukać i klient sam sobie wmawia, że to jest po prostu coś, co on w tym momencie powinien mieć.
0: Ja pamiętam taką sytuację. Lata temu jedna z gazet postanowiła opublikować w jakimś dodatku taką reklamę, że dziennikarz był z brzuszkiem. Postanowili (śmiech) zrobić taką grafikę, że położyli linijkę przed jego nogami, chyba na głowie i za plecami. I to była ta magiczna linijka, która Powodowała, to jest była linika odkudzania. No, w formie, formie papierowej i tak dalej, jako dodatek wydrukowany. No i postanowili zrobić jeszcze jeden, jedną rzecz, mianowicie oczywiście podali numer telefonu zmyślony. Niestety się okazało, że ten numer telefonu zmyślony jest jednak prawdziwy, w związku Ała. z tym rozdzwoniły się te telefony. Uh-huh. Ale ilość telefonów, jaka się rozdzwoniła, niestety do apteki, <śmiech> więc przeblokowała linię, Tak to się skończyło była niewiarygodna, że Ale ludzie właśnie zobacz, na to podstawie jest to, o czym jednego obrazka. Jeden
1: obrazek, wystarczająco dobry. A
0: bo właściwie nawet gazety, tak? Czyli to już było dla nich mm-hmm. autorytetem, tak, że absolutnie. to jedna gazeta. Mm-hmm. I facet podpisany z imienia i nazwiska, mm-hmm. uwierzyli mu, że, jedna, że jest coś takiego jak, nie wiem, magiczna linijka, która Cię odchudza. Absolutnie. E, I oczywiście ona na tamte czasy nie była taka tania, bo kosztowała prawie tam tysiąc złotych. E, ale woleli w to zainwestować i te telefony po prostu dzwoniły, dzwoniły, mm-hmm. dzwoniły. To tak, jest bo, nieprawdopodobne.
1: Bo... Znaczy, to nieprawdopodobne. Wiesz co? Y... Daniel Kahneman, o którym wspomniałem wcześniej, dostał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie, w jaki sposób my rozkładamy decyzję w czasie. I jedną z takich wielkich rzeczy, które on rozkminił, to jest kwestia takiej krzywej, która pokazuje, w jaki sposób my cenimy nagrodę, im bardziej ona się oddala w czasie. I my jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić dla natychmiastowości. Czyli jeśli chcesz się odchudzać, ja Ci obiecam, cokolwiek, zestaw ćwiczeń, preparat, czy, czy cokolwiek. I on powie, że za 6 miesięcy stracisz ileś tam mhm. kilogramów, a z drugiej strony przyjdzie oszust, który powie ci, że jest linijka, która sprawi, że właściwie po styknięciu palcem za dwa tygodnie stracisz 4 kilogramy, to my Nawet w momencie, kiedy nie do końca temu ufamy, to bardzo wysoką premię przywiązujemy do natychmiastowości. I to takie żonglowanie czasem jest jedną z rzeczy, jedną z tych pułapek, o które Ty pytasz. To znaczy, że my żonglujemy czasem, żonglujemy wartością, to znaczy, że podnosimy cenę produktu, ale mówimy darmowa dostawa na przykład. I w tym momencie klient, który płaci razem więcej, i tak uważa, że jest zadowolony, bo wyhaczył darmową dostawę. W momencie, kiedy usiądziesz i to policzysz, to się okazuje, że produkt powinien być tańszy i gdyby dostawa jeszcze kosztowała ileś tam złotych. Powiedziałam
0: też te końcówki 999, mhm. a propos tej linijki, tak. że to nie jest 1000, to inaczej brzmi jak końcówka 999. Masz wrażenie, że jednak nie zapłaciłeś tego 1000.
1: No właśnie to to, co powiedziałaś, to jest, to jest słowo klucz, wrażenie. To jest heurystyka, to jest przybliż, przybliżenie. No bo umówmy się, 1000 versus 999 to jest praktycznie ta sama kwota, ale nasz mózg dostarcza nam informacje w przybliżeniu i mówi, tam była dziewiątka na początku, bo akurat w tych cenach yy, z dziewiątką najważniejsza jest yy, pierwsza cyfra po lewej stronie, nie po prawej. To znaczy, że obniżka z 15 na 14,99 generuje ci mniejszy skok w zakupach, bo cyfra po lewej stronie jedynka się nie zmieniła, niż obniżka o ten sam grosz z 20 na 19,99. Więc trzeba umiejętnie to obniżać, bo to nie o tę dziewiątkę na końcu chodzi.
0: A daje się czasami ponieść emocją albo nie wiem, nabrać.
1: Czy ja się daję? Oczywiście, że tak. To znaczy, że wiesz co, my podejmujemy decyzję w sposób racjonalny tylko wtedy, kiedy jesteśmy czujni. Natomiast ilość tej czujności, którą mamy w ciągu dnia do dyspozycji, ona jest bardzo mocno ograniczona, więc my świadomie lub mniej świadomie wyłączamy tę czujność. Ja jestem tak samo podatny, jak wszyscy inni. To ale mi się
0: wydaje, że to jest niemożliwe, A... te wszystkie mechanizmy. Nie,
1: czekaj, podam Ci jeden bardzo fajny przykład. <śmiech> Z jednej strony mechanizm, a z drugiej strony tego, jak jak wpadłem. Wpadam całkowicie świadomo, ja projektuję takie mechanizmy. Jest sobie pod moim domem Biedronka i pod tą Biedronką pani sprzedaje truskawki w sezonie. Truskawki z ciężarówki, to takim vanem podjeżdża. I ona ma w środku, ponieważ drzwi do tego vana są uchylone, ona ma w środku wielką beczkę z truskawkami. Natomiast przed tym stoi stolik i na stoliku są dwie kobiałki. I na jednej napisane truskawki, załóżmy 8 zł, e, truskawki słodkie 9 zł. Zgadnij, które ja kupuję.
0: No 9 zł. Oczywiście, czy, pomimo słodkie.
1: tego, że ja wiem, bo ona ma otwartego tego wana, że ona te obie ko- białki wypełnia z tej samej beczki. E, my jesteśmy w taki sposób podatni na, na, na te rzeczy. Znaczy Używamy ceny jako wskaźnika jakości i nawet kiedy inne rzeczy pokazują, że kurczę, blade, niekoniecznie, to ja mówię, a kurczę, a może jest coś w tych truskawkach słodkich, powinienem je kupić.
0: No dobrze, no to, to są te zagrożenia i te takie pułapki, które są zostawiane mm-hmm. na klienta, ale patrząc, no teraz jakby liczymy swój budżet mm-hmm. domowy i, i nie umiemy nie, liczyć niestety. I nie umiemy. O właśnie, to, to zaraz rozwiniesz. Dlaczego nie umiemy liczyć? My
1: nie potrafimy liczyć. Pokażę Ci przykład. To jest zadanie, bardzo proste zadanie matematyczne. Baton i guma do rzucia kosztują razem złoty 10. Na razie jasne. Baton jest o złotówkę droższy od gumy do rzucia. Ile kosztuje guma do rzucia?
0: No wiem, że nie jestem dobra w matematyce. Inaczej, mi się wydaje, że jestem dobra, ale... I to takie proste liczby. 10 groszy rzucę.
1: Dobra, sprawdźmy Twoje obliczenia. Jeśli guma kosztuje 10 groszy, baton jest o złotówkę droższy. Ile kosztuje baton?
0: Złoty 10.
1: Ile razem kosztuje guma i baton? Złoty 20. A miało być? Złoty 10. Właśnie. I teraz to jest zadanie, które… Nie, w ogóle się nie ma, bo ty mówisz nie potrafię liczyć. to jest zadanie, które grubo ponad 90% ludzkości nie jest w stanie rozwiązać w pamięci, dlatego że ono jest zaprojektowane do angażowania naszej intuicji matematycznej, której niestety nie mamy. To zadanie się rozwiązuje na poziomie lingwistycznym dużo bardziej, dlatego że słyszysz złoty 10, a potem słyszysz złotówkę droższy. Więc zdejmujesz się. tak naprawdę. te. Dopóki nie zapiszesz tego w formie równania, nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje guma do życia.
0: Chociaż tyle się wytłumaczyłam. Ty no mnie wytłumaczyłeś, nawet nie ja siebie.
1: Tak, ale, ale właśnie i, i teraz wracając do kontekstu, my nie potrafimy liczyć w momencie, kiedy zdajemy się na naszą intuicję matematyczną i wydaje nam się, intuicja matematyczna podpowiada, mam to, rozkminiam to. I sklepy, firmy wykorzystują naszą nieznajomość intuicji matematycznej po to, żeby nam podsuwać produkty, które A potem nasz budżet kosztujemy.
0: kurczy się, kurczy, kurczy no właśnie, i generalnie tak narzekamy yy, i zaciskamy pasa.
1: Pokażę Ci jeszcze jedno takie zadanie. Jest sobie staw, na którym rośnie rzęsa wodna i teraz ta rzęsa wodna, ona codziennie podwaja swoją objętość. I żeby zarosła cały staw, potrzeba 48 dni. Ile potrzeba, żeby zarosła połowę stawu?
0: 43. Nie?
1: 47.
0: Może gdzieś to się... Nigdzie, Ale... się
1: nie, nigdzie się nie machnęłaś, próbowałaś liczyć, natomiast pamiętaj o tym, że ona, podwaja swoją, obję... nie, ona podwaja swoją objętość mhm. co jeden dzień. E, czyli jeśli cały staw zarósł w 48 dni, to połowa stawu 47 dni. Żadne obliczenia nie są tego potrzebne. E, natomiast my, nasza intuicja matematyczna nas bardzo mocno zwodzi na manowce. E... Czyli
0: wychodzi na to, że nie liczyć
1: liczyć, właśnie o to chodzi, że liczyć, tylko że liczyć nie zdając się na intuicję. My bardzo często siadamy do liczenia mówiąc, wiem ile to jest, wiem, że to jest więcej, wiem, że to jest mniej i tak dalej, i tak dalej. Sklepy to bardzo często wykorzystują, na przykład mieszając w objętościach opakowań, czyli mówisz, nie wiem, 3,70 mililitrowe puszki Coca-Coli kosztują tyle, natomiast 4,95 litrowe puszki Coca-Coli kosztują tyle. I teraz która Coca-Cola jest droższa? I my w tym momencie, mając tak skomplikowane obliczenia, my przestajemy liczyć Coca-Colę, w sensie w mililitrach. Liczymy cenę. Nie, liczymy puszki. A, liczymy puszka. cenę puszki. I się okazuje, że tak naprawdę zaczynasz przepłacać za produkt, który po wyliczeniach jest droższy, ale cena puszki wyszła tańsza. Nie? Więc, więc żeby się
0: odpornić, to trzeba liczyć.
1: Trzeba, trzeba liczyć, absolutnie. Umieć liczyć. Trzeba być czujnym i bardzo pomaga znajomość wzorców. To znaczy skrzywienia poznawcze są pewnymi wzorcami, czyli u wszystkich ludzi one działają tak samo. Czyli te przekręty, nazwijmy to w cudzysłowie, które robią sklepy, czy sprzedawcy, czy cokolwiek innego, one idą wzdłuż pewnego stałego zestawu wzorców. W momencie, kiedy wiesz, gdzie patrzeć, czyli na przykład właśnie bardzo częstym rozwiązaniem jest downsizing, bo my, ponieważ jesteśmy leniwi, patrzymy na cenę tabliczki czekolady, a nie na objętość tej tabliczki czekolady. Więc jeśli wiesz, gdzie patrzeć, widzisz, oto jest tańsza czekolada od tej, patrzysz na objętość i się okazuje, że w czekoladzie to w ta- wcale tak fajnie nie Czyli wychodzi.
0: Po naszym podcaście to teraz te tłumy, które są w galeriach, też będą teraz dłużej stały przy tych półkach i e, będą...
1: Ale to jest dobre z jednej strony. Liczyło objętość, liczyło Ale przy pewnej dozie wprawy, zaczynasz się uczyć, które produkty się opłaca, których się nie opłaca i potem już sobie tylko co jakiś czas sprawdzasz, czy się nie machnęłaś w obliczeniach.
0: A tak sobie myślę, że że też wpływ pewnie ma nasza historia. To znaczy to, że jednak przez wiele lat byliśmy wychowani po pierwsze w komunizmie, szczególnie nasi rodzice, nic nie było, nie nie, nie byliśmy przystosowani i przyzwyczajeni do tego, że mamy wolny rynek, że teraz właściwie nie musimy gromadzić wielu rzeczy, bo nie ma takiej potrzeby. A przez to, że nic nie było, to też de facto wcześniej z historycznego rysu nie byliśmy nauczeni, jak, jak oszczędzać.
1: Wiesz co, miało to na nas wpływ w kwestii tego, w jaki sposób my wybieramy. To ten różnica pokoleniowa mhm. jest dosyć widoczna właśnie w, tego, jak, w tym, jak my pojmujemy kryzys. To znaczy, że dla pokolenia wychowanego jeszcze właśnie za komuny, w tak zwanej ekonomii niedoboru, kryzys oznaczał, że nie ma towarów na półkach. Pokolenia wychowane, urodzone wychowane po 89 roku w zwanej epoce nadmiaru, one nie doświadczają niedoboru tak bardzo, bo zwróć uwagę, że jest bardzo niewiele towarów, których nie ma. Mamy jakiś kryzys w kwestii nie wiem, półprzewodników, procesorów, elektroniki itd., itd., ale większość towarów tak naprawdę na półce jest. I my tutaj inaczej podejmujemy decyzje, dlatego że nawet ciężej nam wytłumaczyć jedno pokolenie drugiemu pokoleniu, inaczej tłumaczy kryzys. Ja pamiętam taki dowcip, kiedy dziadziuś opowiada wnuczkowi, że o, jak dziadziuś był mały, to nic nie było, tylko ocet. Nie? A wnuczek pięcioletni patrzy, mówi dziadek, nie żartuj, całe tesko octu. Wiesz, młodzi ludzie nie potrafią sobie wyobrazić takiej ekonomii, w której rzeczywiście niczego nie ma, więc ten, ten proces podejmowania decyzji, To jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa decyzji dużo bardziej niż powiedzenia mamy towar, czy mamy taniej, czy cokolwiek innego. Ja wolę kupić towar, który daje mi gwarancję zwrotu, niż towar, który jest nawet lepszej jakości, ale taki, z którym ja, nie wiem, być może zostanę i nie będę go chciał i tak dalej.
0: Pytałam tak? o tą różnicę pokoleniową, mhm. bo zmierzam do tego, że no, w, warto jednak postawić na edukację. Mówię to w, tak. w kontekście tego, że wychowując się w tej komunie, mhm. no to nagle dostaliśmy dostęp do tego wolnego rynku, finansowego również, i się okazało, że po pierwsze nie za bardzo potrafimy inwestować, i nie potrafimy patrzeć na te pieniądze w inny sposób niż albo chować je do, do skarpety. przy. Obr- przekoloryzowuje, mhm. ale nie mamy tych takich zachowań, jak no wiadomo, tak Europa, Europa Zachodnia, która o wiele wcześniej miała możliwość nauczenia się pewnych wzorców.
1: Zastanawiam się, wiesz, na ile to jest kwestia liczenia, no bo jak powiesz mi, że Europa Zachodnia więcej oszczędza na emeryturę, to nie wiem, czy się zgodzę, w sensie takim, że to nie jest ich decyzja, tylko to jest kwestia zaprojektowanego systemu emerytalnego, który w jakiś sposób zmusza albo skłania ludzi, do podjęcia takiej czy innej decyzji. Ale jak
0: podejdziemy do tego trochę inaczej mhm. i powiemy, że na przykład w związku z tym, że ta edukacja u nich była wprowadzona, mhm. to przynajmniej wiedzą, jak na tym rynku finansowym, mhm. niech to będzie nawet nasz budżet, tak? ale jak należy się poruszać. Przed jeszcze naszym, naszą rozmową, przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że no takie proste pojęcie jak dochód, przychód, brutto netto. Przecież mhm. jakbyś wyszedł teraz i po Połowę osób zapytał, co to jest brutto, to jestem w stanie się założyć, że niektórzy absolutnie by nie, nie, nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, albo by pomylili, tak? która jest kwota prawda. jest albo jak obliczyć tę te, 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 te kwotę. Uczymy się o pierwotniakach, o jakichś nie wiem, zwierzętach w Amazonii, a nie potrafimy prostych rzeczy.
1: To jest prawda, że, że szkoła powinna. Uczyć nas dużo bardziej praktycznych umiejętności, ale stając trochę okoniem w obronie tej szkoły, nawet gdyby próbowała, to pamiętaj o tym, że dla takich 15 piętnastolatków pojęcia typu brutto, netto, przychód, dochód itd., itd. Bardzo często są równie abstrakcyjne jak te zwierzaki w Amazonii, bo oni nie mają jeszcze tego problemu Tylko do rozwiązania. Tylko, że
0: zbierza, z jakiegoś zwierzaka w Amazonii być może nigdy nie zobaczą. I, i teraz, i teraz wiesz, czekaj, ja wiem, że z
1: perspektywy lat my jesteśmy w stanie powiedzieć: brutto i netto używasz i będziesz używać, a zwierzaka w Amazonii nie spotkasz. Tylko, że jeśli ja mam lat 15 i nie spotkałem nigdy zwierzaka z Amazonii i nigdy nie potrzebowałem liczyć brutto netto, to dla mnie to są tak samo abstrakcyjne pojęcia i dopiero czas nas uczy, że dobra, to było potrzebne, to było niepotrzebne.
0: To teraz ja podzielę się taką historią, którą całkiem niedawno usłyszałam, jak kolega opowiadał, kolega, który prowadzi firmę, więc ta rodzina jakby wie, że ojciec zajmuje się, też prowadząc firmę, jest zmuszony prowadzić też finanse, czy rozmawiać przynajmniej czasami o tym, to nie jest jakby temat u nich odosobniony. I ich syn poszedł do banku założyć konto, no i pani się pyta, o przychód. No i był mega zdziwiony, co to po pierwsze przychód, no policzył, on jakoś specyficznie zapytał, ale powiedział coś takiego, nie wiem, znaczy w sensie ta droga, którą przeszedłem, czy jak również był bardzo bardzo się ucieszył, jak usłyszał, że może być debet. Mhm. No bo fajnie wziąć się, oczywiście, Oczywiście, Tylko jakby nie miał tej świadomości, że ten debet będzie musiał spłacić tak. prędzej czy później. Tak, I, I to i są, uważam, on mówi o takich pojęciach.
1: Absolutnie. To są takie rzeczy, których powinniśmy uczyć, bo to jest ta znajomość wzorców. To znaczy, że w momencie, kiedy mówisz ludziom a propos edukacji finansowej, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch i za wszystko kiedyś trzeba będzie zapłacić, no to Oni przynajmniej gdzieś tam im się zaświeci czerwona lampka. Ktoś mi w szkole mówił, że ten debet to wcale nie jest taka fajna rzecz, jak pan czy pani pani z banku mi w tej chwili tłumaczy. No bo oni usiłują to sprzedać, Więc, więc wcale nie muszą mówić o wadach w taki sposób, żeby one były dla Ciebie w jakiś sposób odrzucające.
0: To jak nas nauczyć?
1: Bardziej z życia przykłady. Wiesz co, dla mnie problemem jest to, że szkoła jest bardzo często teoretyczna i nie wysila się, żeby znaleźć przykłady, które takiego młodego człowieka w jakiś sposób ciągną, gdzie on odniesie to praktycznie natychmiast, do realnego świata, bo to, to jest ten case jakby brutto, netto versus Amazonia. Jeśli ja ani jednego, ani drugiego przykładu masz nie dzieci? jestem w stanie dzisiaj tak odnieść do realnego świata, to one są dla mnie nadal abstrakcyjne, więc więc to. Pytałaś, czy mam dzieci. Tak, mam dzieci. Tak, masz
0: dzieci, tak, tak, no to tak. jak uczysz swoje dzieci?
1: Wiesz, co? Staram się tłumaczyć, natomiast ja dostrzegam to, że nie wiem, moje dziecko lat 15 ma. Kartę, konto, i tak dalej, i tak dalej. Takie właśnie dla nastolatków. I wydaje mi się, że najlepszą nauką jest to, że ona to konto w ogóle ma. Bo w tym momencie na jej drodze codziennie stają takie wyzwania, które ona musi rozwiązać, no bo jeśli chce sobie kupić w żabce hot-doga, a ma pieniądze w telefonie, nie ma gotówki, no to musi się nauczyć używać tych kart, używać innych rzeczy. I, I czasem przychodzi i pyta, jak to działa i wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych sposobów, w sensie uczenie przez praktykę, bo nie wyobrażam sobie, w jaki sposób miałbym uczyć 15-letnie dziecko płacenia kartą w formie czysto teoretycznej, na jakich zajęciach z edukacji finansowej. To znaczy, że to muszą być realne problemy realnego ich świata i życia, które oni są w stanie rozwiązać w sposób praktyczny, bo inaczej się nie da.
0: Czyli praktyka. A jak w praktyce być w Polsce przedsiębiorcą? Niech to będzie jednoosobowa działalność nawet w kontekście, kiedy słyszysz, że ZUS, jest składka zdrowotna jest mhm. 9%, tak? że przedsiębiorcy generalnie narzekają na ilość przepisów, różnych innych uwarunkowań, podatków mhm. i, i tak dalej. To jak spowodować, że warto założyć, albo jak myśleć w ogóle o tym, żeby jednak założyć swój biznes?
1: Nie wiem, czy spodoba Ci się ta odpowiedź. Bo ona się składa z kilku rzeczy i one się samym przedsiębiorcom nie podobają. Ja pracuję z przedsiębiorcami, mam taki portal płatny, gdzie ludzie, właściciele firm dowiadują się różnego rodzaju informacji. Jednym z elementów tego portalu jest taki dział, który ja nazywam biznesowa głowa. To znaczy, że musisz sobie kilka rzeczy w głowie poprzestawiać, żeby w ogóle prowadzić biznes. I odpowiadając na Twoje pytanie, dwie krótkie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest nauczyć się liczyć. To znaczy, że ja wiem z góry, że ta składka wynosi 9%, ja wiem z góry, ile powinienem wziąć za usługę i tak dalej, tak dalej. A wiesz gdzie zaczyna się problem? Wyliczyłem sobie w Excelu, ile powinienem wziąć za tę usługę i włącza mi się taki głos w głowie, który mówi: "Nikt za to kona nie zapłaci, potrzebuję obniżyć cenę". To jest taki proces, który nazywa się negocjacje z samym sobą. Mhm. I zaczynasz prowadzić firmę sprzedając swoje usługi zbyt tanio od początku, i to jest coś, co w tym momencie przedsiębiorcy mówią, ty stary, w ogóle nie wiesz, o czym mówisz, dlatego że ja nie mogę sprzedawać moich usług drożej. W większości przypadków odpowiedź brzmi, możesz. Są sposoby na podnoszenie ceny, ale tutaj dużo jest do przewojowania w głowie samego przedsiębiorcy. Czyli musisz się nauczyć liczyć, a potem musisz nauczyć się ze sobą rozmawiać w taki sposób, żeby właśnie nie bać się zaoferowania wyższej ceny. Bo bo te negocjacje samym sobą to jest bardzo potężny proces. A kiedy mówię o umiejętności liczenia, podam Ci przykład. Tego, jak ludzie źle liczą, zwracają uwagę na znowu heurystyki, pewnego rodzaju zbliżenia, które nie są właściwymi metodami na liczenie. Pogadajmy o biznes case'ie. E, prowadzisz szkołę języka japońskiego w Radomiu. E, masz 100 uczniów, którzy płacą ci po 1000 zł za semestr dla równego rachunku. E, I teraz inflacja, kryzys gospodarczy, różnego rodzaju rzeczy, od 1 stycznia podnosisz cenę o 10%. E, oczywiście, że twoi uczniowie i ich rodzice podnoszą raban, e, próbują negocjować, na koniec okazuje się, że sześciu z nich odeszło. E, i teraz pytanie jest takie, czy cena twoja za usługę w zeszłym roku była za niska, za wysoka, czy w sam raz? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nie wiem. Yy, I teraz jak prowadzisz firmę. Yy, musisz, Ty jesteś, tak? znaczy nie. Mu- I teraz czekaj, jak prowadzisz firmę, to musisz być w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Czy, czyli prowadzenie firmy, kiedy nie potrafisz tego wyliczyć, jest bardzo mocno wróżeniem sfusów. A wyliczenie tego jest stosunkowo proste. Ten biznes case jest ułożony po to, żeby był prosty. Czyli Twój skumulowany przychód wynosił w poprzednim roku 100 tysięcy. 100 uczniów, którzy płacili po po 1000 zł. Podniosłaś cenę i teraz 94 uczniów płaci Ci 1100 zł. Co oznacza, że Twój skumulowany przychód wzrósł. Co znaczy, że właśnie spełniłaś mokry sen każdego przedsiębiorcy. Pracować mniej i zarabiać więcej. Obsługujesz 94 osoby zamiast 100 i zarabiasz 103 tysiące z kawałkiem, nie łapnie za słowa, nie jestem w stanie tego policzyć w pamięci, ale o parę tysięcy więcej. Nie licząc jeszcze tego, że masz 6 wolnych slotów na zdobycie nowych klientów, nie? co oznacza, że następnym Twoim krokiem powinno być kolejne podniesienie ceny. I teraz, jeśli nie liczysz tego w ten sposób, tylko zwracasz uwagę na to, że klienci Ci jęczą, i że, próbują, odeszli, tak? i że odeszli, i że próbują negocjować ceny, to masz przeświadczenie, że twoja cena jest za wysoka. Tylko, że miej świadomość, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, klient, który jęczy i negocjuje cenę, to jest strategia negocjacyjna, jęczenie. Więc wcale to nie musi oznaczać, że cena jest za duża. Dopóki klient płaci i jęczy. Ja naprawdę z tym nie mam problemu, więc więc, wiesz... No
0: to jest pierwsze, a drugie?
1: A drugie to jest właśnie przekonanie, bo mówiłem o tym, że z jednej strony liczenie i pokazałem Ci, co masz liczyć, a z drugiej strony porozmawianie ze sobą, żeby nie ulegać temu, bo mnóstwo ludzi, którzy zakładają firmę, na przykład ceni sobie bardziej posiadanie klienta niż zarabianie na tym kliencie. I to jest jeden z takich rzeczy, jedna z takich rzeczy, które, które trzeba przepracować. Powiem coś, co Ci się może nie spodoba. Jarosław Kaczyński powiedział jakiś czas temu, że jak ktoś, jak on to powiedział, że jak kogoś nie stać na prowadzenie firmy w Polsce, to nie powinien, Jakoś tak. tak I to jest coś, pod czym ja się podpisuję. Pomimo tego, że jakby nie do końca się zgadzam z całą resztą tego, jeśli nie stać Cię na prowadzenie firmy, to znaczy, że za tanio liczysz za swoje usługi. Teraz jeśli nie jesteś w stanie podnieść ceny, żeby Twoje przychody się zgadzały i żeby było tyle, ile potrzebujesz, to naprawdę nie powinieneś, nie powinnaś prowadzić firmy. A ja zostać. wstanę
0: w obronie Kowalskiego, że na końcu no. to i tak ten Kowalski musi zapłacić no. <laughs> za jakąś usługę, czy za no. rzeczy, które są dla niego przydatne. Nie mówimy o zbytkach mm-hmm. i o różnych rzeczach, a jednak budżet domowy się nie zgadza. Stąd właśnie mm-hmm. te sposoby, jak ten budżet przytrzymać. I on
1: rezygnuje z pewnych rzeczy. No właśnie, kiedy budżet się nie zgadza, Kowalski, akurat wydaje mi się, że Kowalski liczy lepiej niż właściciel firmy. Zupełnie poważnie. Obliczenia firmowe są trochę trudniejsze niż obliczenia Kowalskiego. Więc moim zdaniem Kowalski liczy lepiej niż właściciel firmy.
0: Nie ma tyle zasobów.
1: Tak, nie ma tyle zasobów, nie ma tyle zmiennych, ma przychody, wie na co ma wydać, jeśli mu się nie zamyka to na końcu, to z czegoś rezygnuje.
0: A kto lepiej podejmuje decyzje, kobiety czy mężczyźni? Tak zawsze od wiesz, wielu, wielu lat ten spór, albo może jakaś czasami nawet mhm. rywalizacja jest, czy to kobiety lepiej zarządzają np. finansami domowymi, w ogóle nie czy nie ma, ma takiego rozgraniczenia. nie ma
1: takiego rozgraniczenia, to znaczy, że mężczyźni i kobiety inaczej podejmują decyzje? Natomiast Znima, żeby powiedzieć i gorzej. nie, lepiej i gorzej, to, to jest ten case kiedy jakby próbujesz porównać zwierzęta pod kątem tego, które się lepiej wespie na drzewo, nie? I teraz ryby są gorsze. No nie. Tak samo mężczyźni i kobiety. Wiemy z badań, na przykład z obserwacji konsumenckich, wiemy, że kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej podejmują decyzje. Kilka bardzo prostych przykładów. Paco Underhill, człowiek, który uprawia taką dyscyplinę, która nazywa się etnografia konsumencka, to jest obserwowanie konsum w ich naturalnym środowisku, czyli nie pytasz konsumentów o zdanie, no bo oni Cię bardzo często okłamią, bo ja sami to nie wiedzą. Etnografia konsumencka polega na to, to lata 70. ubiegłego wieku. My dzisiaj na podstawie badań Anderhilla budujemy centra handlowe i obiekty wielkopowierzchniowe, dlatego że wiemy w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. Ale kilka bardzo prostych przykładów. Wysyłasz mężczyznę i kobietę z tą samą misją zakupową, żeby kupili pomidora. I teraz to zadanie ma założenia brzegowe. Taki pomidor musi być czerwony i twardy. Spoiler alert, tam jest koszyk w tym sklepie, w którym jest sześć pomidorów. Tylko pomidor numer trzy spełnia założenia. Stawiasz faceta przed tym zadaniem i on to wy- zachowuje się następująco. Bierze pierwszego pomidora, ogląda, nie jest wystarczająco czerwony, odkłada. Bierze drugiego pomidora, nie jest wystarczająco twardy, odkłada. Bierze trzeciego pomidora, czer- czerwony, twardy, wkłada do koszyka, odwraca się. Wychodzi. Pozostałe pomidory przestają dla niego istnieć. Kobieta, ta sama misja zakupowa, te same warunki brzegowe, ten sam koszyk. Pierwszy pomidor w łapę, ogląda, odkłada. Mhm. Drugi pomidor w łapę, odg- ogląda, odkłada. Trzeci pomidor w łapę, czerwony i twardy. Co robi kobieta w tej sytuacji? – Bierze. – I co? Nie. Odkłada. odkłada? – Bo bierze pomidor numer cztery, znaczy żeby wiem. sprawdzić, czy on jest bardziej czerwony albo bardziej twardy. A, Zupełnie jest... inaczej jakby podejmuje decyzję. Potem bierzemy numer 5, a potem bierze numer 6, a potem wraca do trójki. I dopiero wtedy, kiedy jest pewna, że...
0: Czyli bardziej świadomo
1: I teraz czekaj, bo, bo jeśli będziemy się spierać o to, która z tych decyzji była lepiej podjęta, to oni oboje doszli do tego samego wniosku, ale facetowi zajęło to mniej czasu. Więc z no. punktu widzenia optymalizacji e to w tym kontekście jest lepsza decyzja męska. Ale gdyby się okazało, że nie wiem, piąty czy szósty pomidor jest lepszy w tym koszyku, to w tym momencie kobieta lepiej podejmuje decyzję. Więc nie jesteśmy w stanie jakby przypisać konkretnej płci lepszej struktury procesu decyzyjnego, no bo to bardzo mocno zależy od warunków, tak? więc, więc to w ten sposób wygląda.
0: Tak to jest z trenerami, z coachami, że świetnie się słucha, ale chcesz też wiedzieć, jak to wygląda w Twoim przypadku, w Twoim budżecie. Kto u Ciebie podejmuje decyzję?
1: U mnie w domu pytasz? Wiesz co, to jest... Właśnie, nie ma jednej osoby, która podejmuje decyzję. Dlatego, że tak naprawdę moja żona i ja mamy zupełnie inne podejście do finansów i ja jestem na przykład dużo bardziej skłonnym do ryzyka inwestorem niż moja żona, więc w momencie, kiedy dysponujemy budżetem, czyli na przykład decydujemy na co przeznaczyć oszczędności, czyli na, na na, na co inwestować, to jest jakaś pula, która ląduje u mnie, i ja przeznaczam to na bardziej ryzykowne inwestycje i jest jakaś pula, o której decyduje moja żona. I ona mówi, zrobimy to. I ja się mogę z tym nie zgadzać, ale absolutnie jakby dzięki temu dostajemy zdywersyfikowany portfel i oboje mamy jakąś tam świadomość ekonomiczną, że ten portfel powinien być zdywersyfikowany, więc gdybym ja jej nie miał, to pewnie też bym jakoś dywersyfikował, gdyby ona mnie nie miała, też by jakoś dywersyfikowała ten, ten, ten portfel, ale myśmy się podzielili obowiązkami. Jeśli kupujemy przedmioty, to też w sumie się umawiamy. Plus jest jeszcze taka rzecz, którą musisz wiedzieć o mnie. Ja uważam, że jestem całkowicie do jeśli chodzi o pieniądze. W sensie takim, że... To jest
0: świetna reklama. Nie, nie, to to teraz
1: czekaj, powiem Ci skąd to się bierze a propos świetnej reklamy. Ja nigdy nie miałem problemu z zarabianiem pieniędzy. Dlatego, a, a, a również jestem takim człowiekiem dosyć mocno przyziemnym. Ja nie mam wielkich marzeń. Czyli to nie jest tak, że ja będę zbierał jakiś jacht czy coś tam. Jak potrzebuję sobie coś kupić, to idę i sobie kupuję, dlatego, że prawdopodobnie na to dosyć szybko zarobiłem, zarobię i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem moja żona jest dużo bardziej taką patrzącą w przyszłość osobą. I za, za to ją cenię, że mnie bardzo mocno uzupełnia, ale powiem ci jedną bardzo fajną rzecz. My też z żoną prowadzimy firmę wspólnie. Mhm. I ponieważ ja mam dużo mniejszą dużo większą skłonność do ryzyka, dzięki mojej żonie. Moja firma jest w tak dobrej kondycji finansowej, bo poduszka finansowa, którą ja bym przygotował dla mojej firmy, jest dużo mniejsza i dużo mniej odporna na mega gwałtowne wahania koniunktury niż ta, którą moja żona przygotowuje dla mojej firmy. Dlatego ona się zajmuje finansami firmy. Ja jestem od jakby zarabiania, a ona jest od poduszki finansowej, po to, żeby nas przygotować na na wszelkiego rodzaju wahania.
0: Nie każdy ma takie uzupełnienie, niestety.
1: Ale wiesz co, to jest jedna z takich rzeczy, nad którymi powinniśmy pracować, to znaczy, że znowu wiemy z badań, że my nie jesteśmy w stanie zmienić swojej osobowości. Więc kiedy budujesz firmę, znowu gadamy o firmach, bo to jest coś, czym, czym ja się zajmuję, ale powinieneś, powinnaś się otaczać osobami, które są Twoim przeciwieństwem. Które uzupełniają no to, Twoje wiesz, braki. No, wiesz, ta
0: firma, to nazwijmy to równie dobrze może być. Może być rodzina, jako, absolutnie jako rodzina, tak. tak więc, więc
1: osobami, które uzupełniają Twoje braki, a nie są takie same jak Ty. Dlatego, że wszystkie badania na niebie i ziemi pokazują, że jak stworzysz zespół, który składa się z dokładnie takich samych ludzi, to oni podejmują cuzamen, dużo gorsze decyzje. Co przewoży więc... się również na budżet domowy wtedy. Absolutnie tak uważam. Więc więc jeśli budżetem domowy zarządza tylko facet i yy, jego charakterystyka jest na przykład, że jest bardziej skłonny do ryzyka, yy, to to jest całkowicie nieodporne na wahania koniunktury, który popłyniesz na tym straszliwie. Jeśli zarządza tym kobieta, która jest, znowu ja przypisuję tę rolę tylko i wyłącznie w tym, w tym konkretnym przypadku, która jest dużo mniej skłonna do ryzyka, to oczywiście, że ten budżet jest odporny na wahania, ale z kolei w dobrej koniunkturze po prostu mniej zarabia jesteś w stanie sobie na mniej pozwolić, więc, więc to takie wypośrodkowanie zawsze będzie dobrą rzeczą.
0: To na koniec jeszcze takie pytanie, jak przetrwać święta? To zawsze co roku robimy takie, wiesz, podsumowanie, jak to było w tamtym roku. A co rozumiesz przez to...
1: przetrwać? Chodzić przetrwać o finansowe finansowo. przetrwanie? Nie e... rodzinnie. Kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze, usiąść i przemyśleć, które decyzje podejmujesz z punktu widzenia czegoś takiego, co nazywa się kulturowe nabywanie wiedzy albo kulturowe podejmowanie decyzji. Kulturowe podejmowanie decyzji to jest na przykład, że ktoś taki jak ja powinien się w taki, a taki sposób zachować na święta, czyli ja nie myślę, co jest dobre dla mnie, tylko wyobrażam sobie jakąś wyimaginowaną tożsamość.
0: No ale wyobrażasz sobie, że na przykład, no, ja wiem, że to, ale to łatwo no. się mówi, ale wyobrażasz sobie, że od Pięciu lat święta są organizowane, czy nawet dziesięciu mm-hmm. u ciebie. Różnie z tym bywa, nie mm-hmm. przynoszą coś, inni nie przynoszą. Generalnie na tobie spoczywa ten cały obowiązek tych wszystkich zakupów, potrafi i No tak i teraz dalej. czekaj, no i,
1: kto i powiedział, bo o tym rozmawiamy, kto powiedział, że na tobie spoczywa jakikolwiek obowiązek?
0: Mm-hmm. Czy masz prze- przedstawić listek, to co przynosi?
1: Masz przedstawi- i, I teraz to jest kwestia przepracowania tego najpierw ze sobą, znowu wracamy do jakby przepracowania. No bo, no bo pytasz, jak przetrwać święta. Jeśli. E, e, robisz święta, ale jednocześnie to Cię nie uszczęśliwia, ale cierpisz, to tu jest coś do naprawienia głęboko.
0: Prawdziwy biznesmen e... pewnie by policzył powierzchnię. E, nie, nie, ale nawet nie o to chodzi, wiesz, bo bardzo często
1: e, siadasz i prowadzisz taki wewnętrzny dialog, paliaby biznesmen, a on mówi, ciocia Krysia, jak ją poproszę, żeby przyniosła ciasto, na pewno się pogniewa. Mhm. A prawda jest taka, że nigdy nie pytaliśmy cioci Krysi e, i ciocia Krysia powie, oczywiście, że bardzo chętnie zrobię ciasto. Więc tym takim krokiem do przetrwania świata... Oczywiście, że jest kwestia usiądnięcia, policzenia, wyznaczenia sobie jakichś granic tych budżetów. Właśnie w momencie, kiedy nie mamy na kartce zapisanych pewnych granic budżetowych, to bardzo łatwo nam uciekają pieniądze między palcami, dlatego że wiesz, dycha tutaj, 13 zł tutaj i tak dalej, tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy idziesz do sklepu z kartką, na której masz listę zakupów, yy, które ewentualnie nawet, yy, jeśli masz ciasny budżet, rzeczywiście w domu sobie policzyłaś, nie mogę kupić sera białego za drożej niż... I yy, jesteś w stanie to zrobić, to znaczy, że jeśli masz to policzone, to każde z tych zadań odhaczasz jako wykonane albo nie. Natomiast w momencie, kiedy idziesz do sklepu i tam jest napisane ser biały, ser żółty, nie wiem, jajka i tak dalej i, tak dalej, i nie patrzysz na te ceny, yy, no to bardzo szybko Ci to jedna złotówka tutaj, dwie złotówki tutaj i, i to Ci bardzo szybko ucieka między palcami.
0: No to yy, trochę popłynęłam. <głos> więc Powinniśmy tą rozmowę też chyba wcześniej yy, odbyć, bo to wszystko a propos tego, że jednak mm-hmm. konsumenta wabią różne rzeczy między innymi ozdoby świąteczne choinki, mm-hmm. choinki i tym podobne rzeczy. Yy, a co z dziećmi jeszcze powiedz mi na koniec?
1: Mm, Rozwin pytanie.
0: No, co, 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 co trzeba zrobić z, z dziećmi, żeby nie ulegać im?
1: Żeby dzieciom nie ulegać? Mm-hmm. Yy, myślę, że to jest ciężkie. Yy. Górnolotna odpowiedź brzmi lepiej je wychować.
0: No Idziemy do sklepu, i dziecko no. ciągle chce. Chce to, chce tamto. E... Wiesz, tu święta, y-y. tutaj, budżet. I, jest i teraz opuszony. znowu kilka. Ja rzeczy. mam jeden pomysł. Y-y. Dawaj. Iść do sklepu z dzieckiem najedzonym. E, to
1: jest bardzo dobry pomysł, naprawdę. Znaczy, na że my przykład. na głodnego podejmujemy zupełnie inne decyzje. To
0: też ma wpływ również i na dorosłych, oczywiście. Ostatnio to...
1: widziałem w internecie taki obrazek, gdzie dwóch facetów. Ojciec i dziadek jakiegoś dziecka stali spokojnie nad dzieckiem, które miało atak takiego właśnie szału, bo ktoś mu nie chciał czegoś kupić. I, I teraz my naprawdę... Dziecko nie ma nad nami władzy. My bardzo często ulegamy tylko i wyłącznie presji społecznej. To znaczy, że my nie chcemy, żeby to dziecko zrobiło awanturę, bo trochę nam głupio. My nie mamy czasu go przekonywać dlatego, że gdzieś spieszymy tak dalej. I, i y, jednym z takich sposobów, no bo jasne, że Twój genialny sposób, żeby z tym dzieckiem najedzonym przyjść okay. do sklepu. E, drugi sposób, który mam, jest taki, żeby go nie zabierać do sklepu.
0: Okay. Nie zawsze tak się da. E,
1: albo uśpione zabierać do sklepu. Nie, ale zupełnie poważnie, e, e, jeśli idziesz z dzieckiem do sklepu, to odłóż sobie na przykład ekstra czas na te rzeczy, na negocjacje z dzieckiem, na przetrwanie jego szału i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że dziecku się
0: znudzi po prostu. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Dzięki, wielkie za zaproszenie. Eee, trzeba teraz przyspoić tą wiedzę, poczekać na święta, przemyśleć, co się mhm. zrobiło dobrze, a co, a co nie, ale wątków i tematów jest tak dużo na niejeden odcinek, więc mhm. mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Cieszę się bardzo, Dzięki że mnie bardzo. zaprosiłaś.
1: Dzięki, wielkie.